0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。第二百一十八章，你是不是要报一下仇哦？说到这儿，许愿突然目不转睛地盯着我，我试探着：“这个人我认识。”他就是你的师父。现在停停，刘婷婷主罗佩。我木讷的看着许愿，嘴巴已经完全无法合响了。对头，哎呀，这个就是我们现在还能够对那三个线索持有人展开行动的原因。根据阿洛所说，那三个线索持有人分别就是财卫、盖尔迪斯、林雨生。你不是说你不认识林雨生吗？许愿歪了歪头：“我啥子时候说过这个话？就刚才呀、啊！我问你是不是认识我哥的时候。”许愿不以为然的摇了摇扇子：“我只是说不认识你哥，又没有说不认识林雨生。”我去！就在阿洛破解那三个人名的时候，正准备进行第二步，向他们索要线索的时候。第二个意外发生了。三月二十三号的晚上，也就是拍卖会的第二天，会场上的机关不晓得被啥子人启动了。参加会议的来宾和阴停的工作人员一共二百三十四人，直接暴露在了别馆暗藏的刀刃之下，也就是全部遭杀了。根据阿罗的描述，那天晚上从停电开始。不到三分钟，会场上的人就接二连三的全部倒了。当救援队来到现场的时候，地上的那个血粘的连脚踩下去之后抬都抬不起来，粘。这个就是一四年轰动全国的琼山血案的真实情况。那、这个时候，阿罗带了一身的伤，来到英挺位于琼山边边上的一个分部。被我们的人救了下来，因为他的能力突出，不久之后他就被阴庭人事任命为了新的六庭庭主。琼山血案发生之后，阴庭受了重创，在九庭的掩护下，大部分驻守在界外的阴庭暗卫都被转入了地下，同时八庭也在尽自己最大的努力与相关当局进行交涉。最大限度的将阴庭组织从穷山暗里头抽离出来。那你们有查到袭击会场的人是谁吗？有。许愿用下巴指了指莹莹，他就是袭击会场的那个神秘组织的成员之一。说白了，就是九子。通天，别管是被九子袭击的，其实这个也是我们后来才查出来的。阴亭出了叛徒，猎龙计划的行动方案早泄露出去了。九子早有防范，于是便在通天别馆里头将计就计，打了我们一个反击。不过，由于伏羲琴的谜语是阿泽临时启动的备用方案，具体的实施步骤并没有写进猎龙计划中，所以九子也没有找到这个伏羲琴，甚至连一条线索都没有拿到。我的脑壳嘛，他们几个也。就在联隆计划失败的后两天，我突然意识到一个问题：九子没有拿到胡锡琴的线索，他们很有可能会对你母亲下手，向他逼问胡锡琴的下落。我在得到一亭亭主的许可后，以最快的速度赶到了临江客栈。不过啊，我还是去晚了一步，九子已经派出杀手。袭击了你的母亲，许愿将隐隐推到了我的面前。他就是被九子派到临江客栈寻找胡西芹的杀手。根据当时我们的情报，九子来到界外后实施了坚兵计划，组建了一支善于隐藏、执行力又极强的忍者兵团，叫隐出部队。这个影影就是当时那支部队中年纪最小、速度最快的初阶影武士，初阶哦。当时为了组建这个影初部队，九子中有专门负责蛊毒药物研究的老八梦里，就经常从孤儿院中找那些资质绝佳、天赋异禀的娃娃些，消除他们对外界的感知，然后以蛊毒药物和灵术，让他们进行惨无人道的修行。最终将他们培养成对命令绝对服从的一流杀手。这些被培育出来的杀手，不分善恶，不辨是非，对外界的感知力极差，其实就跟一个机器一样，工具、工具人，传说中的工具人。但是他们的身手却非常迅猛，很。辣。他们经常奉命执行一些暗杀啊、潜伏啊、跟踪啊、窃密之类的行动。他们每个人身上……都被下了一种蛊毒，这个是需要定期服用解药的，不然最后就会成为病毒的一个载体，最后病毒扩散致死。这个也是九子使用的一种防范这些杀手被俘之后供出幕后组织的特殊的手段。去临江客栈寻找胡西晴是这个影营第一次外出执行任务。根据临江客栈的眼线透露，当天下午。影影和雨蝶在客栈的院亭中就发生了激战，虽然战斗结果直接导致了雨蝶，也就是你母亲的死亡，但同时也让这个影影身负重伤。当我发现他的时候，他基本上已经失去了行动能力，差不多就只有一口气了，倒在这个客栈里头最不起眼的一个卡卡头，又冻又饿，都差不多马上就要嗝儿屁了。当时我看到他，嘿。长得还可以将就，哎咳咳，不对，是当时我看到他还略有几分可怜，就大发慈悲把他拖了回来。最后我费尽心力帮他去除了身上的蛊毒，你看嘛，就这个样子。但是他的大脑神经系统已经严重受损了，尤其是语言神经系统。经过我长时间的观察，他还患有中度的自闭症。不喜欢与人亲近。总的来说，他除了表面上看上去和常人无异，其他地方都不太正常。可怜的孩子呀，我心疼的看着面前这个半天没有眨过一下眼睛的小姑娘。咋样？你现在是不是要找他报下仇哦？许愿坏笑着，嘿，我可以命令他站到原地不动，让你肆意揉捏。